0: Die meisten, muss man ganz ehrlich sagen, haben wegen der Corona-Krise auch vermehrt gestartet, nach einem CRM-System zu suchen, weil eben die Leute nimmer zusammen im Büro saßen. Das ganze Thema Collaboration, jeder kennt es. Jetzt ist es ganz normal, ein Meeting online zu machen. Früher war das oftmals undenkbar. Man war bevorzugt, sich die Hand zu geben und direkt in die Augen zu gucken. Man merkt jetzt, wir müssen uns ändern, weil viele Märkte sind halt mittlerweile gesättigt. Ja, Und jetzt geht es mehr darum, auch Kunden zu behalten.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcasts. Und heute zeichnen wir tatsächlich auch mal wieder am Morgen auf, was mir mal sehr entgegenkommt. Und ich darf heute die Nathalie Söld begrüßen, eine absolute Expertin, was das Thema CRM Kundenmanagement angeht. Und wir werden heute sprechen über Erfahrungen, über Erfolge und Nutzen. Und wenn euch das interessiert, bleibt dran. Das Digital Breakfast bietet dir spannende und inspirierende Themen rund um die digitale Transformation. Neben dem Podcast treffen wir uns dienstags und freitags zum Livestream. Anschließend gibt es immer eine Aufzeichnung. Unsere Hot Topics für 2023 sind 3D-Druck, B2B-Sales, Nachhaltigkeit und natürlich Zukunftsmanagement sowie viele weitere Themen. Abonniere am besten gleich dein Newsletter auf digitalbreakfast.de, damit du kein Thema verpasst. Und nun viel Spaß beim Hören. Ab wie vielen Mitarbeiter braucht man eigentlich ein CRM-System? Ja, ab dem zweiten, weil ab dem Moment muss man Informationen über Kunden, über Tätigkeiten austauschen. Mit so CRM habt ihr da die ideale Lösung und mit Natalie Söhl, vertriebs GmbH hat man auch direkt den richtigen Partner für eine Einführung und eine weitere Betreuung an Bord. Und das schon seit elf Jahren. Klein anfangen und Wachstum beschleunigen, ohne Sackgassen und Engstellen. Warum noch lange warten? Einfach mal kostenlos testen. Den entsprechenden Link findet ihr auf der Webseite digitalbreakfast.de und dann könnt ihr mit der Testversion 15 Tage lang einfach mal alles ausprobieren und euch selber davon überzeugen. Werbung Ende.
0: Hallo Nathalie. Hallo, guten Morgen, grüß dich. Ja, schön, dass es geklappt
1: hat. Wir wollen ja heute so ein bisschen über Kundenmanagement, über CRM, ja, manche sagen auch 360 Grad an sich, das Thema beleuchten. Jetzt mal meine Frage am Anfang. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also wie war dein Weg? Wie bist du letztendlich da gelandet? Und vor allen Dingen, was auch die Hörer interessiert, du bist ja jetzt auch schon seit 2011 selbstständig in dem Bereich und ich ziehe da natürlich meinen Hut vor dir, weil in den letzten zwölf Jahren ist natürlich extrem viel passiert und es verlangt ja auch sehr, sehr viel vom Unternehmer, Unternehmerin ab, da in diesen Zeiten auch immer erfolgreich zu sein. Erzähl mal ein bisschen was.
0: Mein Name ist Nathalie Söll. Ich bin jetzt seit ja zwölf Jahren selbstständig. Wie kam ich dazu, zu dem Thema CRM? Ich war schon immer im Vertrieb tätig und war immer im Angestelltenverhältnis, ganz normal, so wie man seine Karriere normalerweise startet. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ja, ich habe Lust, was Eigenes zu machen und habe mich dann eben selbstständig gemacht im Bereich Lead- Akquise. Und dann habe ich das ganz erfolgreich gemacht, habe immer schön meine Leads an meine Industriekunden damals übermittelt mit technischen Produkten. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ja, und wie waren denn so die Resultate von den Leads, die ich euch geschickt habe? Ah ja, das ist gut, dass du uns fragst. Du schickst uns das ja immer schön in der Liste und die haben wir dann abgelegt. Ja, und das war natürlich nicht Sinn und Zweck der Übung, weil eigentlich sollten die ja ihre Termine machen und ihre Produkte verkaufen. Die waren quasi schon ready for Termin aber ja war da nicht so und dann bin ich drauf gekommen dass die alle irgendwie so starre ERP Systeme haben kein modernes CRM System das ihnen dabei helfen könnte da eben proaktiver zu werden. Habe mich dann umgeguckt und habe dann mich als Soho-Partner beworben, Hat schon viel Erfahrung mit anderen Systemen und dann begann quasi 2011 die Reise mit Soho. Wahnsinn.
1: Ich muss sagen, ich kenne Soho auch aus der Vergangenheit wirklich als CRM. Wobei, wenn man es ja genau anschaut, da gibt es ja noch einiges drumherum. Das wird jetzt heute nicht das Hauptthema sein, aber ich finde das auch spannend auch zu erwähnen, weil CRM ist natürlich wichtig, aber es gibt ja auch noch andere Unternehmens- Zwecke, Aufgaben, die natürlich auch immer integriert werden müssen und das ist ja dann auch immer irgendwas, was bremst, wenn man sehr, sehr viele Schnittstellen andere Systeme hat. Aber bleiben wir mal bei dem Thema Kundenmanagement. Wie sind denn so die Erfahrungen oder wie ist denn das Feedback von euren Kunden, wenn sie jetzt mal eine Weile mitgearbeitet haben? Was kommt da so zurück?
0: Also wenn sie eine Weile damit gearbeitet haben, dann ist das Feedback eigentlich immer recht positiv, weil man hat sich dann gewöhnt an eine neue Oberfläche und hat damit gearbeitet. Also das Thema User Acceptance ist halt von Tag 1 an sehr wichtig. Aber wenn man dahingehend arbeitet, dann ist das Feedback toll. Ich meine, die letzten elf Jahre hat sich ja der CRM-Markt auch ein bisschen gedreht, kamen immer neue Anforderungen dazu etc. Und muss man echt sagen, das CRM von Soho ist da schon immer recht gut am Ball, sodass wir auch mit der Zeit quasi die Kunden dann auch wachsen. Ich kann mich noch erinnern an einen unserer ersten Kunden, der hat irgendwie mal gestartet mit einem Mitarbeiter, ja, ganz kleines Unternehmen. Und mittlerweile sind die internationales Unternehmen mit 450 Mitarbeitern. Und das ist natürlich schön, so eine Reise begleiten zu können.
1: Mhm, das ist klasse. So also eine ähnliche Erfahrung hatte ich auch mal im Vertrieb. So die Kollegen da haben mich dann erst so ein bisschen beäugt und haben gesagt, der hat 20 Leute, warum gehst du da überhaupt hin? Warum machst du mit dem Geschäft und so weiter? Und der Geschäftsführer war sehr ehrgeizig und sehr schlau. Und der hat dann aber innerhalb von einem Jahr hat der 20 Vertriebler eingestellt für den Außendienst. Und ich habe damals, ich erinnere mich noch, ich habe damals eines der größten Mobile-Projekte gemacht, weil der auf einmal 20 Leute, aber nochmal 20 Vertriebler mit Security und so, das sind dann schöne Erfahrungen und was ja auch besonders ist, wenn das System mitwächst, wenn man wirklich auch sagen kann, okay, man kann klein einsteigen und kann dann quasi mit Anzahl der Mitarbeiter mitgehen, aber was natürlich auch mal ganz wichtig ist, wenn man größer wird, dann kriegt man ja auch ganz andere Anforderungen. Also das ist auch nicht zu verachten, ja. Ist immer so meine Frage, bin ja auch in der Lehre tätig und ich frage immer meine Studenten dann, ab wie viel Mitarbeiter brauchen wir ein CRM? system Dann gucken die mich immer ganz groß an, dann sagen die, ja, ab 10, ab 50, ab 100 und dann sage ich, ja, das stimmt nicht. Überlegen sie nochmal und manchmal kommt dann einer auf den Trichter und meine Antwort ist dann immer ab dem zweiten. Und dann gucken die mich an, weil wenn du alleine arbeitest, hast du vielleicht, vielleicht noch, das stimmt heute auch nicht mehr, aber vielleicht noch alles im Kopf, aber in dem Moment, wo du den zweiten Mitarbeiter hast im Vertrieb, brauchst du Abstimmung, du musst wissen, wer hat wann was gemacht und so weiter. Das ist bei Zoho, glaube ich, sehr, sehr gut gelöst. Noch mal eine weitere Frage. Ich habe vorhin übrigens absichtlich nicht gefragt bei der Einführung, gerade wegen der User-Akzeptanz am Anfang, weil der Mensch ist ja bequem und es ist immer auch, egal was man macht, wenn man einen Change-Prozess macht, ist es ja immer so, das ist unbequem, man muss was Neues lernen. Die Taste, die jetzt damals da war, ist jetzt woanders und deswegen ist diese Phase natürlich auch in vielen Projekten sehr kritisch, wo man sehr, sehr nah am Kunden dran sein muss, das weißt du besser als ich. Aber jetzt nochmal vielleicht die Intention, warum kommen die Leute dann zu euch, weil... Ich meine, die haben ja schon mit irgendwas gearbeitet. Also mit irgendwas haben sie ja gearbeitet. Vielleicht mit Excel, das ist ja immer so der Klassiker. Ja, und dann merken sie, dass naja, das sollte man vielleicht auch in eine zeitliche Dimension bringen. Also sprich mit Kalender und solchen Geschichten. Was ist da so die Motivation?
0: Die meisten, muss man ganz ehrlich sagen, haben wegen der Corona-Krise auch vermehrt gestartet, nach einem CRM-System zu suchen, weil eben die Leute nicht mehr zusammen im Büro saßen. Das ganze Thema Collaboration, jeder kennt es. Jetzt ist es ganz normal, ein Meeting online zu machen. Früher war das oftmals undenkbar. Man war bevorzugt, sich die Hand zu geben und direkt in die Augen zu gucken. Man merkt jetzt, wir müssen uns ändern, weil viele Märkte sind halt mittlerweile gesättigt. ja. Und jetzt geht es mehr darum, auch Kunden zu behalten und Kunden ja, das klassische Retention zu betreiben oder Customer Success. Und da ist halt so eine Excel-Liste oder ein bisschen starreres ERP-System nicht der modernste Ansatz dahingehend. ja Das heißt, viele wollen halt ihren Vertrieb auch umstrukturieren, arbeiten an Themen wie, wie geht es denn eigentlich weiter, wenn der Vertrieb rum ist. ja Also wenn wir verkauft haben, dann müssen wir ja unseren Kunden behalten und wollen vielleicht cross-sellen und absellen. Auch der Gedanke wird immer stärker, muss man ganz ehrlich sagen. Und einfach die tägliche Arbeit zu automatisieren und zu vereinfachen.
1: Uh-huh. Das ist, das sind spannende Aspekte. Wir haben ja so ein bisschen so den Titel Wachstum beschleunigen ohne Sackgassen und Engstellen. Vielleicht gebe ich noch mal so eine kleine Steilvorlage, weil ich das äh, tatsächlich in meiner Vergangenheit mal hatte. Ich hatte tatsächlich zwei Kunden, die Systeme eingesetzt haben und also ein riesengroßes Rollout gemacht haben mit anderen Herstellern. Und da ist dann Folgendes passiert. Der Hersteller ist einfach pleite gegangen und die waren exzellent von den Funktionen. Die waren wirklich sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, haben dann Insolvenz angemeldet und das waren jetzt vielleicht kleinere Hersteller. Da war aber die Problematik, so ein System führt man ja nicht ein wegen einem halben Jahr, zehn Jahre oder ja zehn Jahre ist vielleicht schon eher realistisch wegen Abschreibung und und und. Aber in der Regel will man ja so ein System nicht wechseln und die hatten dann halt ein massives Problem und damals ist so meine Erkenntnis erwachsen, dass natürlich ein für mich, für mich persönlich jetzt, also ist jetzt eine persönliche Meinung, eins der entscheidendsten Auswahlkriterien ist für mich als erstes gibt den Hersteller in zehn Jahren noch. Weil der kann die besten Funktionen haben, ja, wenn da irgendwann Schluss ist. Also wenn ich dann wirklich in der Sackgasse bin, dann habe ich Geld investiert und ich muss zurückrudern und das kostet Unmengen an Geld und Zeit. Und manche Unternehmen verkraften das auch gar nicht. Es gibt ja auch viele Beispiele, dass wenn dann mit der IT was passiert ist, dass sie dann zwei Jahre später spätestens Insolvenz angemeldet haben. Und du bist jetzt schon elf Jahre dabei, ihr habt schon Höhen und Tiefen erlebt. Also ich, es ist auch glaube ich ein, so ist natürlich auch ein renommierter Softwarehersteller. Also da ist die Gefahr geringer. Man ist ja heute von nichts gefeit, aber da ist die Gefahr geringer. Und was dann die zweite Möglichkeit ist, das sind einfach die gegenwärtigen Funktionen. Also was habe ich jetzt für Funktionalitäten? Du hast es angesprochen. Du kommst, kommst du ja aus dem Thema Lead-Qualifizierung, Lead-Generierung und so weiter. Das hat sich auch ziemlich verändert die letzten Jahre. Also das ist die, sind die jetzigen Funktionen. Aber zum Thema Wachstum zurück. Wie schnell setze ich denn Anforderungen, die jetzt benötigt werden, um in, ich sage mal, neue Updates, in neue Apps und so weiter. Sagt mal da ein bisschen was zu Soho, was ihr vielleicht so in letzter Zeit neu rausgebracht habt. Oder so. das wäre die erste Frage. Was habt ihr da so announced, wie man so schön sagt?
0: Genau, also Soho selbst ist ja ein sehr innovatives Unternehmen auch daher gerührt, weil es eben privately held ist. Also gibt kein Venture Capital bei Soho. Und dadurch haben die Mitarbeiter in der Produktentwicklung so ein bisschen, wir sagen immer, the freedom of development. Das heißt, die können sich wirklich umgucken auf dem Markt. Was ist los? Was könnten zukünftige Anforderungen sein? Und können das, sagen wir mal, relativ zügig auch umsetzen für die entsprechenden Märkte. Ja, was ist jetzt erst kürzlich released worden? Das ganze Thema Marketing wurde im Soho nochmal überarbeitet mit dem Marketing Plus. Pluspaket, ja, wo man quasi alle Apps, die es vielleicht vorher schon so gab oder auch noch nicht so im Detail vereinheitlicht hat in einer entsprechenden Suite, so dass ein Marketer letztlich eine Plattform hat und kann da alles damit tun, also vom Webseitenbesucher über seine Marketing Journey, was Newsletter oder SMS oder Service betrifft, findet er jetzt heute alles unter einem Dach. Das war so eine Anforderung, weil man da eben in der Vergangenheit gesehen hat, okay, es gab immer ja, die Leaders in den jeweiligen Kategorien, das ist eh klar, für Newsletter etc. Aber man hatte dann immer diese Bruchstellen, weil man hatte da ein Tool, muss man da die KPIs beachten, da ein Tool und da. Und das hat mir eben in dieser Marketing Plus Suite vereinheitlicht.
1: Ja, auch wieder Thema Schnittstellen und dann Integration, also ich sage jetzt mal Transparenz über die, wie sagt man so neudeutsch, KPIs. Also, dass ich auch vergleichen kann und auch, ich sage jetzt mal, fundiert vergleichen kann. Das ist ja, wenn du jetzt das Marketingmodul ansprichst, für mich unverständlich Unverständlich, muss ich auch manchmal sagen, für mich unverständlich, was in den Unternehmen heutzutage noch abgeht. Ich bin der Meinung, dass die Marketinginstrumente regelmäßig überprüft werden müssen, um zu sehen, greifen die noch so wie früher. Für mich stehen die Marketinginstrumente immer in Konkurrenz. Das haben wir jetzt auch dramatisch zum Teil erlebt. Du hast es angesprochen, Corona will ich jetzt nicht ja aber Messen sind weggefallen. Wie geht es weiter? Ja, und hat dann auch hinterfragt, waren die Messen so erfolgreich, wie wir immer gedacht? haben. Auf einmal hat man gemerkt, oh, da gibt es auch noch was anderes. Du hast angesprochen, Webseiten, Besuchertracking und, und, und. Und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, wenn man das zusammengeführt hat und dann quasi schauen kann, du hast es auch erwähnt, Customer Journey, wann setze ich welches Instrument ein und was kommt hinten raus. Das ist auch eine Stärke, wenn man das relativ einfach ohne Fremdsysteme darstellen kann, dass man das so quasi auf einen Blick, wir haben es schon erwähnt, 360 Grad, das ist immer so ein bisschen bisschen plattgetreten, der Begriff, weil jeder versteht was anderes darunter, aber sprechen wir auch gleich noch drüber. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, so ein Cockpit zu haben, so ein Dashboard, wo ich sehe, okay, wie erfolgreich war jetzt der Newsletter, wie erfolgreich war jetzt unsere Messe, wie erfolgreich war unser Webinar und so weiter. Und dann kannst du auch, glaube ich, ganz gut justieren und auch deine Budgets sinnvoll planen oder umplanen. Ja, das stimmt.
0: Also die Erfahrung haben wir auch gemacht, dass das den Leuten einfach unglaublich hilft, auch zu analysieren, was macht denn Sinn oder nicht. Wir alle haben immer ein Gefühl, ja, das ist gut. Aber wenn man es dann mal auswertet, dann ist es manchmal vielleicht gar nicht so gut und andere Aktionen sind viel erfolgreicher.
1: Ganz genau. Jetzt haben wir 360 Grad. Was versteht ihr unter 360 Grad, dass wir damals so eine gemeinsame Basis haben?
0: Also wir verstehen unter 360 Grad natürlich nicht nur den Vertriebsblick, also wer hat zuletzt mit ihm gesprochen, welches Angebot ist draußen, was hat der Kunde vielleicht schon von uns im Einsatz, sondern wir verstehen da den Blick über die Abteilungen hinweg. Also klassisch ein Vertriebler heute, muss auch verstehen, welcher Content funktioniert bei seinem Kunden oder bei seinem möglichen Kunden und welcher nicht, weil er ja dann auch viel leichter zum Beispiel einen Gesprächseinstieg finden kann, wenn er sieht, hey, der ist sehr reaktiv auf Thema A oder B. Ja, Gleiches gilt natürlich auch für das Thema des nachgelagerten Supports oder altmodisch Reklamationen. Ja, Also ich brauche ja als Vertriebler nicht anrufen, wenn ich weiß, der hat gerade eine riesen Reklamation offen und ich will dem jetzt irgendwas Neues verkaufen. Ich werde es nicht verkaufen, sondern er wird mich auf die Reklamation ansprechen und all das in einer Oberfläche zusammenzufassen und die ja die Interaktionen zu sehen und auch zu sehen, wo muss ich vielleicht nochmal nachfragen oder wie kann ich mich bestmöglich auf meinen Vertrieb vorbereiten, das verstehen wir eben unter dem 360-Grad-Blick. Das heißt, wir fangen schon viel früher an, bevor der eigentlich ins CRM reinkommt, da schon zu gucken, dann, ne, wie kam er rein, über welche Kanäle, wie ist er reaktiv und wie ist auch nachgelagert die Betreuung? Was gibt es für Herausforderungen?
1: Ja, das kenne ich aus leidiger Erfahrung. Man geht ruhig fröhlich, frei. Geht mal raus zum Kunde und der haut einem die Reklamation um die Ohren. Und das will ja kein Vertriebler. Ich sage immer, das ist eigentlich die größte Katastrophe, weil an dem Moment fängt er ja an, das Produkt des Unternehmens zum zweiten Mal zu verkaufen. Aber er kriegt ja nur fürs erste Mal in der Regel Provision oder er kriegt Bestandsprovision. Also die totale Katastrophe, wenn sowas passiert. Sieht ganz anders aus, wenn man vorbereitet hinkommt, zumindest mal einen Status mitbringt und sagt, okay, wir sind dran, die Entwicklung prüft das und das und so weiter. Dann kann man dann die Wogen plätten und er merkt auch man ist an dem Thema dran, aber ich glaube, das ist nach meiner Wahrnehmung nach ja selbst heutzutage bei vielen Unternehmen noch nicht gegeben. Und da gibt es ja auch schöne Statistiken, dass solche Beziehungen, Kundenbeziehungen am meisten an dem Service scheitern. Und das ist, glaube ich, das A und O. Und so kann man das natürlich super abbilden und ist dann sehr, sehr gut vorbereitet. Das ist wirklich eine große Hilfe für den Vertrieb, weil er auch natürlich auch nicht unendlich lange mit Administration sich beschäftigen muss. Und wenn er da so ein schönes Cockpit hat, wo alles drin ist, dann ist das ja eine absolute Hilfe und er kann das machen, wofür eingestellt ist, sich um den Kunden kümmern und vielleicht neue Lösungen erarbeiten mit ihm. Noch ein Thema, was auch immer sehr, sehr kritisch ist, das kann jetzt sein bei der Einführung, das kann aber auch sein, wenn man ein neues Modul einführt, um einfach, ich sage immer, der Hunger kommt ja beim Essen, man hat dann irgendwelche Module und guckt dann mal so ein bisschen über den Teller ran und sagt, oh, das könnte man auch noch machen, das wäre für uns auch hilfreich, wenn wir die Informationen hätten, wenn wir das noch abwickeln Was sind denn da so Falschstricke aus deiner Erfahrung heraus? Was sollte man vermeiden?
0: Ja, Ich glaube, was bei vielen Unternehmen oftmals nicht so klar ist, ist das Thema, wie arbeite ich denn heute und was ist denn die Zielsetzung? Wie will ich denn zukünftig arbeiten? Also das Bewusstsein wächst, dass ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, im Service noch was brauche, weil ich da einfach nicht so gut aufgestellt bin. Ich brauche eine Serviceabteilung, muss einfach besser strukturiert werden. Und dann versucht man manchmal so an diesen alten Prozess, ja festzuhalten. Und oftmals ist es aber so, dass man dann einfach sagt, ja, aber haben Sie schon mal überlegt, wenn wir den Prozess umstellen, dann ist es einfach viel schlanker und geht auch viel zügiger. Und einfach das Bewusstsein zu schaffen, ja, wir müssen Dinge vielleicht auch ändern. Wir können nicht mehr so arbeiten wie vor zehn Jahren. Und dass man halt von vornherein mal überlegt, was sind denn die Zielsetzungen? Also oftmals sind die Prozesse gar nicht klar. Das heißt, unsere Aufgabe beginnt schon bei der Erarbeitung möglicher Prozessketten. Und was dann die letzte KPIs oder Resultate sind, die man sich wünscht. Ja, ich sage dann immer zum Kunden, Ja, überlegen Sie sich mal, wenn Sie sich heute was wünschen dürfen, was würden Sie sich denn wünschen, um da einfach dahingehend auch hinzuarbeiten.
1: Ja, es ist interessant, weil da haben wir im Vorgespräch haben wir schon drüber gesprochen, Thema Digitalisierung im Vertrieb ist natürlich ein Riesenthema und alle wollen digitalisieren und wir haben ja dann auch festgestellt, die wollen auf, keine Ahnung, 40, 50, 60 Prozent Digitalisierungsgrad, sind aber analog bei minus 40. Und das ist genau das, was du angesprochen hast. Die haben halt analog sich irgendwie. Durchgewurscht durchgewurschtelt, sage ich jetzt mal. Das, was du gesagt hast mit den Prozessen, ist natürlich meistens ein ganz, ganz großes Thema. Der eine macht so, der andere macht so. Und das funktioniert dann irgendwann nicht mehr, weil die Transparenz fehlt. Und wenn man ehrlich ist, eigentlich nach den ganzen ISO-Normen, die wir haben, dürfte das nicht sein. Aber die Realität sieht halt anders aus. Die Unternehmen sind trotzdem zertifiziert und die Prozesse haben sie dann doch nicht im Griff. Also da muss man erstmal analog seine Hausaufgaben machen und dann auch die Dinge überdenken dass die vielleicht auch ein bisschen schlanker, ein bisschen besser gehen. Das ist auch nochmal so ein kleiner Hinweis. Ich habe dann auch immer die Leute gefragt, ja, warum wollt ihr ein CRM einführen? Ja, wir müssen die internen Prozesse und es läuft nicht so. Und und dann habe ich immer die zweite Frage gestellt, und was bringt euren Kunden? Ich kann natürlich alles im eigenen Haus als sehr, sehr wichtig erachten, aber das, was du gesagt hast, vielleicht ist Selbstservice einfach eine ganz gute Geschichte. Vielleicht ist das eine gute Geschichte, wo er sich selber helfen kann, wo er... Vielleicht seine Adresse auch selber ändern kann, wenn er umgezogen ist, wo er keine Lust hat, irgendwie jetzt großartig ein Mail zu schreiben oder vielleicht auch anzurufen oder so. Also einfach Dinge, die er ganz schnell dann selber machen kann, wo er dann irgendwie involviert wird, wo er proaktiv informiert wird über irgendwelche Dinge. Ich glaube, das ist schon heutzutage ein ganz, ganz großer Punkt, auch den Kunden immer informiert zu halten und da brauche ich einfach Systeme. Vor allen Dingen, weil ich ja nicht nur einen Kunde habe, sondern mehrere und ich habe mehrere Vertriebler und da kommt dann schon eine gewisse Komplexität zustande, die ich auch abbilden muss. Ne? Genau, richtig. Wie ist jetzt euer Fahrplan? Was dürfen wir dieses Jahr noch von euch erwarten? Ihr seid ja auch auf verschiedenen Veranstaltungen, wo man euch auch mal live erleben kann.
0: Also, wir werden wieder vertreten sein auf dem German CRM Forum in Frankfurt. Das ist ja so der CRM Tummelplatz für alle CRM Anbieter. Das heißt, da werden wir auch über verschiedene Dinge auch noch einen Vortrag halten, wo man sich auch über Soho informieren kann. Des Weiteren steht wieder klar die jährliche Soholics. Das ist die Roadshow von Soho auf dem Plan. Wahrscheinlich im letzten Quartal des Jahres, um da auch dann nochmal die User und möglichen User anzusprechen. Dann Wird dieses Jahr auch ein zweitägiges Event werden. Sonst hatten wir mal einen Tag. Dieses Jahr packen wir mal einen Halbtage voll, wo sie dann auch wieder oh ja, alle möglichen Fragen geklärt kriegen, alle Produkte, alle Apps, verschiedene Tracks etc. Und wir starten wieder durch mit der Community-Meetup-Serie in Frankfurt, Berlin und München, wo sie dann mit uns in Kontakt treten können, wo wir verschiedene Themen behandeln. Und auch dieses Jahr nochmal ein Workshop zum Thema Lead Journey bauen, den wir in Kürze veröffentlichen werden. So April, Mai rum wird dann der stattfinden, wo wir quasi nochmal gezeigt bekommt, was denn eigentlich im Detail mit so alles so geht.
1: Bin ich gespannt. Wir haben ja auch noch was vor. Am 7. März werden wir dich ja dann live und in Farbe auch erleben bei unserem Digital Breakfast. Und wir haben das jetzt mal so Arbeitstitel, sage ich jetzt ehrlich, CRM-Wachstum beschleunigen ohne Sackgasse und Engstellen. Da könnt ihr euch dann informieren und natürlich auch Fragen stellen. Wir sind da ja immer sehr, sehr interaktiv. Da freue ich mich schon besonders drauf, Nathalie. Und schön, dass du da warst. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bleibt gesund. Bis dahin und bis
0: bald. Tschüss. Ja, vielen Dank und wir hören uns ja bald. Bis dahin. Tschüss, mach's gut.
1: Ab wie vielen Mitarbeiter braucht man eigentlich ein CRM-System? Ja, ab dem zweiten, weil ab dem Moment muss man Informationen über Kunden, über Tätigkeiten austauschen. Mit so CRM habt ihr da die ideale Lösung und mit mathalie Vertriebs GmbH hat man auch direkt den richtigen Partner für eine Einführung und eine weitere Betreuung an Bord. Und das schon seit elf Jahren. Klein anfangen und Wachstum beschleunigen, ohne Sackgassen und Engstellen. Warum noch lange warten? Einfach mal kostenlos testen. Den entsprechenden Link findet ihr auf der Webseite digitalbreakfast.de und dann könnt ihr mit der Testversion 15 Tage lang einfach mal alles ausprobieren und euch selber davon überzeugen. Werbung Ende.